0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode, hypnose directe, euh, l'hypnose correcte, l'hypnose pure et dure, pas de censure. Je te souhaite une euh, bonne année, une bonne année euh, 2023-2024. Euh, voilà, bon, pour moi, le, le, le vrai nouvel an, c'est en septembre, en fait, c'est là que ça se passe. C'est là qu'on euh, rentre dans, dans le quotidien, dans la routine, euh, dans le travail, dans euh, toutes ces choses <rire> qu'on qu doit faire, qu'on a besoin de faire, qu'on a, qu a envie de faire. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour, euh, pour cette nouvelle année euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on qu pourrait te souhaiter. Je ne sais pas <rire> si ça changerait quelque chose pour toi que, que je te souhaite ou pas quelque chose. Qu'est-ce que toi tu as envie de faire Qu'est-ce que tu pas envie de faire cette année euh, voilà. Est-ce que tu as défini des objectifs pour cette année Est-ce que tu as, euh, est as une direction à suivre Est-ce que tu pars un peu, euh, un peu à l'aveuglette Tu vois, je ne sais pas trop moi par où commencer euh, cet épisode. En fait, j'avais envie d'enregistrer. Euh, de parler, en fait, de, euh, de m'exprimer, de faire entendre ma voix. Et puis, euh, bah, tu sais, la magie d'Internet, c'est euh, vraiment, euh, vraiment quelque chose de magique dans le sens où il n'y a, euh, a plus vraiment de distance avec, euh, avec les gens. Euh, je te dis ça parce que la semaine dernière, euh, fin de semaine dernière, j'ai donné une formation en fait à un, à un monsieur qui fait l'hypnose euh, et qui vient, euh, voilà, vient d'un pays lointain. Alors, il n'est pas venu exprès, euh, <rire> exprès de l'autre bout du monde pour moi, mais euh, il a quand même fait quelques heures de bagnole euh, pour venir me voir euh, depuis... Euh, depuis son lieu de résidence en France. Quoi. Euh, voilà. et, et ce monsieur, en fait, il m'a dit, bah, tu sais, quand j'étais à l'autre bout du monde, j'écoutais tes podcasts, euh, le matin en faisant mon footing, euh, voilà, ça m'a aidé, ça fait réfléchir. Euh. Bon, voilà, il, il m'a dit des choses qui m'ont fait, euh, voilà, fait très plaisir. Donc, euh, bah, peut-être que, que toi aussi, euh, ça t'aide, quand tu fais ton footing d'écouter les podcasts, ou, euh, ou que ça t'aide à un autre niveau. Euh, tu peux venir me parler, les gens, euh, voilà, sois pas, pas timide. Euh, je suis ouvert à la discussion, on peut discuter, échanger, euh, se poser des questions, se contredire, euh, juste parler de, de ce qu'on veut. Moi, c'est vraiment ce que, je veux, euh, ce que je veux continuer à faire cette année, c'est vraiment de, de réduire les distances, en fait. C'est-à-dire réduire la distance entre, euh, entre toi et moi, tu vois, entre moi et, et les personnes qui m'écoutent. Euh, chacune individuellement derrière, euh, derrière son écran, derrière son téléphone, pour qu'on puisse échanger euh, de manière un peu informelle. Tu sais, alors je ne vais, euh, vais pas te, te faire le, le coup de je déserte les réseaux sociaux, j'en ai marre. Non, non, moi j'ai enfin, vraiment besoin de ces échanges euh, à l'écrit. Tout ça, c'est une, une manière de communiquer qui est hyper intéressante mais euh, je me rends compte de plus en plus parce que j'ai eu plus, euh, plus d'occasions euh, l'année dernière en fait pendant 2023 là avant l'été que euh, les discussions en privé sont euh, sont d'un autre intérêt en fait c'est pas que c'est plus intéressant c'est qu'on parle pas de la même façon quand tu t'as pas... Euh, euh, quand tu n'as pas euh, des milliers de personnes qui peuvent lire ce que écris, tu écris, euh, voilà, tu te sens plus à l'aise, tu te sens plus libre de dire, euh, de dire les choses un peu, plus, euh, euh, un peu plus directement, sans filtre, donc ça peut être sympa aussi, donc euh, bah, je t'invite à, à prendre contact avec moi pour, euh, pour échanger, on apprend tous quelque chose hein, comme ça. Euh, en ce moment, j'écris, tu vois, enfin, j'écris à peu près tout le temps, mais là, je suis sur, euh, sur quelque chose de plus, euh, de plus sérieux, de plus complet. Un nouveau livre, en fait. Euh, je ne sais pas si tu sais, mais j'écris des livres euh, sur, euh, sur le, euh, le Kindle d'Amazon. Voilà, Donc, on peut trouver mes bouquins au nom de Emmanuel Winter, euh, Hypnose, euh, uniquement sur cette plateforme, uniquement au format Kindle, parce que euh, c'est très pratique, c'est en auto-édition, tu vois, c'est... Euh, c'est une, euh, une façon de publier sans être euh, enfermé dans un format. Tu sais ou tu sais pas, mais si tu travailles avec un éditeur, déjà, tu as beaucoup de contraintes en termes de, euh, de contenu, de ligne éditoriale, mais aussi de forme. Euh, les éditeurs, tu sais, ils ont des, des formats, euh, ils ont par exemple tel livre à telle dimension de temps de page, et il faut que ton contenu il tienne dans, dans un format qui est imposé. Donc c'est un travail qui est certainement hyper, euh, hyper intéressant. Je pense qu'il faut avoir déjà beaucoup de temps à y consacrer, il faut avoir aussi une certaine rigueur que je bah, que n'ai pas, hein, clairement. Et, euh, et ça permet aussi de sortir des livres qui soient pas chers, parce que mes bouquins ils sont à 9 euros, 9,70 euros, ça dépend. Parce que les prix sont en dollars à la base, donc en euros, il y a des petites variations de, de quelques dizaines de centimes. Mais euh, bon, voilà, t'as pas besoin de suivre le cours du dollar pour, euh, <rire> pour trouver euh, là où mon bouquin est de moins cher. En gros, c'est toujours autour de 9 euros, 9 euros quoi. 9 euros <rire> ça doit être indexé sur le pétrole. Euh, voilà, me demande pas comment ça marche la finance, euh, j'y connais rien, ça m'intéresse pas. Et donc. Euh... Bah par exemple, le dernier, le dernier bouquin que j'ai écrit, ça parlait de la ligne du temps, le protocole, la stratégie de la ligne du temps, la timeline thérapie. Comment moi je l'utilise en hypnose Comment je l'ai apprise Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut travailler à partir de cette technique Et de quelle manière et quelle, quelle variante on peut développer à partir d'une trame, trame très simple Et là, l'objectif, c'était vraiment tu vois d'écrire un bouquin complet sur une technique particulière, je voulais continuer, et puis euh, en fait, euh, des bouquins de ce format-là, ça existe déjà. Je ne suis pas sûr que euh, les hypnos soient intéressés à étudier euh, à fond euh, une seule technique et à travailler avec une seule technique. Alors même si c'est quelque chose que je préconise, je sais qu'on euh, se lasse vite aussi. Hein. Moi, je suis hypnotiseur, hein. je suis praticien, euh, enfin, essentiellement praticien. Je vais faire, par exemple, du swan pendant un mois. Après, pendant, pendant deux mois, je vais faire que de l'écriture automatique. Et puis, après, je vais faire que de l'hypnose profonde. Je vais avoir tendance à travailler tout le temps, tout le temps sur la même technique jusqu'à ce, jusqu ce que je sois complètement saturé et que j'en ai marre de cette technique et que, que j'ai besoin de passer à autre chose. Et je pense qu'on est beaucoup à fonctionner comme ça. On a besoin de variété, on a besoin de, de diversité. On a besoin de changement pour pour remettre de l'inspiration dans ce qu'on fait, pour ne pas, pour pas travailler en mode robot, en mode un peu automatique, euh, dissocié de ce qui se passe. Mais pour être présent avec la personne, on a besoin aussi d'un effet de nouveauté. C'est pour ça, euh, souvent je l'ai remarqué, c'est quelque chose qu'on m'a qu déjà dit, « je ne sais, sais pas ce qu'il en est pour toi euh, ». Il y, y a une sorte de chance du débutant en hypnose. Euh, quand tu sors de formation, tu fais tes premières séances. En général, ça marche très très bien. Euh, C'est souvent des séances assez, euh, assez extraordinaires en termes de euh, euh, comment dire euh, d'effet sur la personne, d'effet immédiat. Tu vois, la personne est, est bluffée en termes de, de détente nerveuse, mentale euh, pour la personne. Tu sais, de, de regain d'énergie, de, de positivité. Euh, il se passe vraiment des choses et même en faisant des, euh, des techniques standards, tu vois, ce que tu as appris en formation, euh, j'en sais rien, la machine à changer, le nettoyage de printemps la double dissociation euh, des, des choses très formelles, très basiques très convenues, tu vois euh, limite, euh, limite kitsch parce que euh, ça a été... Euh, tu vois, ça a été tellement utilisé, survendu ces techniques-là, qu'on qu on peut avoir l'impression que c'est un peu, un peu usé, tu vois, que ça fait un peu, peut-être un peu démodé, un peu comme certaines approches de sophrologie, et pourtant ça fonctionne très bien. Mais tu as un effet de nouveauté, en fait, tu as une motivation, tu as une curiosité, tu as un investissement dans la technique, tu as une énergie, tu as, as un enthousiasme, tu vois, tu as, as un élan, tu un. T'as un, un espèce de, de groove, tu vois, de, de rythme, de punch qui se qui se transmet, qui est certainement beaucoup plus important que que tout ce qu'on va proposer en termes de techniques, de suggestions, de stratégies, de de de, de solutions qu'on peut proposer. Certainement euh, la relation, c'est-à-dire le rapport, la confiance et tout. Euh, et tous les éléments qui peuvent, euh, qui peuvent entrer en ligne de compte pour créer la confiance. Alors euh, On connaît par exemple depuis, euh, depuis Cialdini euh, tous les paramètres de, euh, de preuve d'autorité, de preuve sociale, de ressemblance, euh, de sympathie, d'engagement de la personne. Euh, et puis il y a, y a un sixième truc, mais, <rire> mais je ne sais plus. Bon, il y a aussi beaucoup de composantes qui sont complètement euh, irrationnelles. Hein. Tu sais, je pense qu'un client, un patient, il se fait peut-être une représentation de la personne qui pourrait l'aider, encore que la plupart du temps, ils n'en savent rien. Euh, donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on doit vraiment, euh, vraiment travailler, vraiment euh, manufacturer, tu vois, tous les éléments, euh, tous les éléments de confiance. Euh, je pense que le rapport et la synchronisation... Euh, sont beaucoup plus solides quand c'est authentique. Mais l'authenticité, euh, comment dire Plus un praticien va être euh, authentique, une praticienne va être authentique, et plus, euh, et plus ça va exclure euh, des personnes de la pratique. Euh, dit comme ça, c'est pas génial euh, si je veux me comporter d'une certaine façon euh, qui serait un peu scolaire par rapport à ce qu'on apprend dans les formations d'hypnose PNL, qui sont souvent plus, euh, plus influencées par la PNL que par l'hypnose, euh, dans le sens où il y a beaucoup de techniques d'influence, de techniques de, de persuasion, pour ne pas dire de manipulation mentale, mais après bon, on, joue, on joue sur les mots, euh, mais de stratégies verbales, non-verbales, discursives, suggestives, euh, qui permettent d'orienter l'attention d'une personne, d'orienter son intérêt, euh, d'activer des émotions et d'orienter euh, son, son activité euh, cognitive dans une certaine direction. On peut influencer euh, très largement euh, ce que pense une personne, ce qu'elle ressent, euh, ce qu'elle veut et ce qu'elle décide. Euh, ce qui pose beaucoup de, de problèmes, de discussions, de débats éthiques, moraux, au niveau de l'hypnose. Hein. Est-ce qu'il faut manipuler Est-ce qu'il ne faut pas manipuler euh, Moi, aujourd'hui, je, euh, je suis dans une démarche de... Euh, N'ayons pas peur des mots, de me déconvertir de tout ce qui est PNL et technique d'influence, en fait. Et je pense que le, le rapport... Il se, euh, il se construit naturellement, en fait, par effet de ressemblance. Tu reçois, euh, alors pas forcément des gens qui te ressemblent dans ton cabinet, mais tu sais, euh, au bout d'un certain temps, alors ça peut être 6 mois, 1 an, 3 ans, euh, ça, ça, dépend, euh, ça, ça dépend de beaucoup de choses, mais au bout d'un moment, quand tu es installé dans ton activité d'hypnothérapeute, tu vas avoir euh, un certain type de... De, de clients, en fait, de, de personnes. Un certain profil, alors parfois c'est au niveau des demandes, parfois c'est au niveau du genre de personnes. Euh, par exemple, à un moment, j'avais que des femmes de 50 ans divorcées. Euh, euh, L'année dernière, c'était beaucoup, de, beaucoup des femmes de 40 ans en reconversion professionnelle. Euh, beaucoup d'hommes euh, qui, euh, qui ont mal vécu une séparation, qui ont subi un divorce, une séparation et qui sont, euh, enfin, qui sont perdus, qui sont désorientés, qui souffrent par rapport à ça. Et j'ai vraiment, euh, tu sais, un peu des vagues comme ça. Euh, alors parfois, c'est des, euh, <rire> des choses dont tu n'aurais pas trop envie euh, d'entendre parler. Euh, et tu vas avoir systématiquement des gens qui t'amènent un problème, qui, euh, qui résonne avec un problème à toi. Il y a, y a vraiment des choses qui se passent qui sont très, euh, très étranges. Alors peut-être que j'ai une lecture, euh, comment dire, euh, avec un biais d'intentionnalité, tu sais, euh, c'est-à-dire de euh, de déformer la réalité avec une perception qui va donner un sens aux événements, qui va euh, lier les événements entre eux dans, dans une histoire, tu vois. Mais globalement, euh, tu peux pas être, euh, tu peux pas satisfaire toutes les personnes en fait. Et si. Euh, tu, es, tu essayes en fait de, de plaire à beaucoup de monde, euh, par exemple en essayant de lisser ta personnalité, en essayant de gommer tes défauts, en essayant de, de masquer tes failles, tes fragilités euh, ou tes vulnérabilités. Euh, je pense que déjà tu prives euh, tes clients d'une euh, certaine profondeur dans la relation et toi-même tu te prives de, de quelque chose qui est... Euh, qui est vraiment au centre de notre activité, c'est-à-dire euh, la relation avec, euh, avec l'être humain, quoi, avec la personne, euh, l'écoute profonde, ces choses-là. Donc, euh, voilà, alors tu vois, j'ai aucune, <rire> aucune direction là, pour, pour ce podcast. Euh, je te raconte un peu n'importe un peu quoi. Mais comme je te l'ai dit, de, de raconter les choses, moi, ça, ça m'éclaircit les idées, en fait. Euh, voilà, Je suis moins confus après le podcast qu'au début. Euh, mais j'ai remarqué que souvent, euh, je balance un peu des, des choses pêle-mêle, et au bout d'un moment, ça a tendance à, à se mettre en forme, à, à donner quelque chose. Ce qui se passe aussi quand tu, euh, quand tu, reçois, euh, quand tu reçois une personne... Alors tu peux y consacrer euh, une demi-heure, tu peux y consacrer deux heures, tu peux y consacrer un quart d'heure, mais ça passe forcément par un temps euh, plus ou moins social, plus ou moins stratégique, euh, plus ou moins dirigé, tu vois, avec plus ou moins, euh, plus ou moins prémédité en termes de, de progression logique, tu vois, dans les questions, etc. Mais dans tous les cas... Ça passe par une phase d'écoute, une phase d'observation, une phase où tu dois te familiariser avec la personne, une phase où tu dois t'ouvrir un minimum euh, pour euh, démontrer à la personne qu'elle peut te faire confiance. Donc, il y, y a tout un jeu, il y a toute une distance à trouver, à réajuster. Euh, et tout un jeu qui n'est pas un jeu de stratégie, mais qui est vraiment un jeu... Euh, alors. Un jeu, c'est pas un jeu où il faut gagner ou perdre. Tu vois, euh, je te parle pas de jouer à la belote ou au domino ou euh... <rire> de faire un match de, de tennis, euh, mais ce serait plutôt un jeu comme, euh... alors moi je parle souvent du jeu euh, du jeu musical, tu vois. Euh... Un jeu de sensibilité en fait. C'est un, un jeu euh, un jeu d'empathie, un jeu de sensibilité. Euh, trouver le bon niveau d'empathie, euh, être capable de, de puiser dans tes réserves. Euh, quand, quand c'est nécessaire pour, euh, pour donner de l'attention, pour, euh, pour donner de la bienveillance, pour donner de l'espace, euh, pour faire de la place pour la personne. Et je ne sais plus euh, qui avait écrit ça. Euh, je crois que c'est Franck Maia qui avait dit ça dans une vidéo. Je ne sais, si euh, sais pas si tu le connais. Euh, bon, euh, il fait de l'hypnose, en fait. Et lui, il disait, en fait, quand tu... Euh, quand tu héberges un ami chez toi, tu lui prépares une chambre. Et pour accueillir l'autre, il faut lui faire de la place. Et je trouvais ça, euh, voilà, je trouvais ça extrêmement, euh, extrêmement pertinent, en fait. C'est-à-dire que pour accompagner euh, du mieux possible euh, les personnes qui nous réclament de l'aide... Et ces personnes-là vont être de plus en plus nombreuses, avec des situations de plus en plus complexes, euh, avec beaucoup plus de cas euh, d'errance thérapeutique, etc. Enfin, tu, tu vois bien la situation actuelle, c'est le, <rire> le chaos, quoi. Donc, euh, pour pouvoir accompagner euh, le mieux possible ces personnes-là, on a besoin d'être disponible et d'arriver et à réduire la distance qu'il y a entre les personnes. Les personnes, personnes qu'on reçoit sont isolées d'une manière générale, ça s'est empiré ces dernières années, ça continue à s'empirer, les gens sont de plus en plus isolés. Même des gens qui semblent très entourés, qui ont beaucoup de succès social, professionnel, familial... Euh, amoureux ou euh, sentimental, enfin ce, ce genre de choses, euh, du succès sur les réseaux sociaux, euh, une vie bien remplie, etc. Les gens sont seuls en fait. Euh, tu, tu le constates tous les jours hein, quand euh, quand quand les gens, euh, tu les laisses parler, que tu les écoutes, que tu euh, que tu ne mets pas de stratégie là-dedans en fait, que tu es, es là, tu tu écoutes. Il euh, y a un moment, tu sais que tu vas faire de l'hypnose à partir de ce que la personne t'a dit, euh, mais déjà il faut que la personne puisse te dire quelque chose. Et euh, alors, tu vois, j'essaie un peu de trouver des formules, euh, un peu bah, comme la formule que j'ai citée euh, précédemment, là, euh, pour dire les choses, euh, les choses simplement. Euh, moi, aujourd'hui, par rapport à l'écoute, par rapport à l'entretien, de questionnement, de, de détermination d'objectifs, etc., j'ai tendance à aller vers quelque chose qui est de moins en moins formel, de moins en moins prémédité, euh, qui n'est pas moins structuré, parce que je pense qu'à force de faire de la, de la détermination d'objectifs très, euh, très formelle avec la PNL, tu sais, en, en suivant des étapes bien précises, euh, je pense que ça m'a permis aussi de développer certains automatismes euh, qui permettent en fait de, de mettre toutes ces étapes, toutes ces structures euh, à l'arrière-plan et de, et de travailler à partir de ça. De, de manière un peu inconsciente. Je pense que quand on parle de détachement de la technique, en fait, il n'y a aucun détachement, c'est plus une intégration de la technique. Il euh, n'y a, a jamais de détachement de la technique. Mais en tout cas, euh, d'avoir une attitude euh, plus à écouter qu'à suggérer, plus à, comment dire, à, à répéter euh, simplement mot pour mot ce que la personne dit, mais en mettant... Euh, en mettant beaucoup de présence dans la voix. Par exemple, euh, la personne me dit « j'en sais rien, euh, je suis stressé ».« Ah, vous êtes stressé, ok. Euh, vous êtes stressé, d'accord. » Et puis, euh, tu sais, j'en fais rien, mais j'accepte. Euh, je ne sais pas comment, euh, comment l'expliquer mieux que ça. Éventuellement, euh, s'il si y a un silence euh, qui se prolonge, ou que la personne euh, qui était peut-être en attente d'une réponse, ou... Euh, ou qui s'attendait peut-être à recevoir un conseil, une suggestion, comme c'est généralement le cas, euh, bon, tu, tu réponds par un silence euh, tranquille, bienveillant. Ça peut être perturbant, ce qui peut euh, commencer à préparer la confusion. Donc, il y, y a aussi tout un jeu du regard, de la distance, euh, de la gestuelle, pour ne euh, pas euh, entrer dans le psy, dans le... Tu sais, dans le cliché du psychanalyste qui griffonne sur son carnet et qu'on n'a absolument rien à cirer de, de ce qu'on lui raconte, euh, il ne s'agit pas, pas de ça. Il s'agit de, de recevoir ce que la personne dit, mais pas d'en faire quelque chose. Euh, pas de recadrer, pas de, pas de reformuler, pas de pas contredire, pas évaluer les choses. Euh, voilà, bon, des... <coughs> des principes un peu basiques de, de ce qu'on appelle l'écoute active. Euh, la méthode de Carl Rogers, euh, entre autres, <coughs> qui est facile à comprendre, qui est très acceptable, mais extrêmement difficile à, à appliquer dans le quotidien. Hein. Euh, je ne sais pas comment c'est pour toi, parce qu'on a tous euh, des, des seuils de tolérance différents, on est, enfin, on est tous différents, bien sûr. Euh, moi, je le vois, quand je, je suis fatigué ou tendu, ou que, que je manque de disponibilité, ou pas concentré, tu vois. Alors ça peut être parce que, euh, parce que la semaine a été longue, parce qu'il euh, qu s'est passé euh, ci ou ça dans, <rire> dans ta vie, peu importe. Il euh, y a des moments où tu n'es pas dedans. Et bien quand je ne suis pas dedans, j'ai beaucoup de mal à écouter et j'ai tendance à beaucoup parler, à couper la parole, à recadrer, à donner mon avis, à voir, à donner des conseils, etc. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est antinomique avec, euh, avec ce que je crois être bien euh, dans la pratique. Euh, donc, tu te retrouves aussi des fois avec des conflits. Euh, <coughs> ah mais non, aujourd'hui, j'ai pas été assez écoutant, j'ai pas été assez bienveillant. Euh, j'ai pas eu assez d'empathie, là, la personne, elle m'a dit ça, mais en fait, j'ai pas percuté, j'aurais pu en faire quelque chose, c'était important. Euh, là, la personne, elle a dit un truc, euh, visiblement, elle attendait une réaction, et moi, j'ai pas réagi. Bon, tu sais, on peut, pas, euh, on peut pas deviner ce que les gens ont dans la tête, on peut pas, euh, on peut pas deviner euh, ce que les gens attendent de nous en termes de réaction, et puis, on peut pas, euh, comment dire... Bah déjà, on ne peut pas maîtriser toutes ces réactions. Ce serait même malsain pour la communication et pour soi-même et même pour la personne. La personne qui vient chez toi, elle n'a pas besoin d'une personne qui fait semblant en face. On a un rôle à jouer en tant qu'hypnothérapeute. On a un rôle social, on a un rôle professionnel. On a un masque, on a un costume, on a un, je sais, je sais pas, un uniforme, on a une, une façade, un, un avatar d'hypnothérapeute euh, mais il ne s'agit pas de faire semblant de s'intéresser, il ne s'agit pas de faire semblant d'être convaincu d'hypnose, etc euh, mais il y a peut-être une confiance aussi euh, qui s'acquiert avec la pratique tu sais je te parlais euh, de la chance du débutant quand tu, euh, quand tu démarres en hypnose c'est aussi ces premières séances que tu fais avec des avec des vrais euh, des, des vrais sujets, quand tu es tout seul quand tu es en posture de praticien, quand c'est pas un camarade stagiaire, quand c'est pas un ami, quand c'est pas un membre de la famille, c'est quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne te connaît pas, euh, qui te fait suffisamment confiance pour te laisser hypnotiser et qui va même te payer pour ça. Euh, alors autant, ça peut mettre une pression et même des années après, la pression, elle, ponctuellement, elle revient. Hein. C'est normal, ça dépend des enjeux, de la personne, de la complexité, de la demande, etc. Mais... Euh, Dans tous les cas, le, le minimum euh, au-dessous au duquel on ne devrait pas aller, c'est cette histoire d'authenticité, en fait. Tu sais, c'est un, un fil de discussion euh, alors, auquel j'ai participé, mais, mais pas longtemps, quoi, tu vois. Euh, dans, quelle, dans quelle mesure on est capable de s'adapter à la personne qu'on a en face de soi Et moi, je parlais, en fait, euh, d'un cas que j'ai eu, d'un jeune homme euh, dans une situation très, très complexe, euh, en errance thérapeutique, parce que euh, parce qu'en fait, aucun professionnel de santé voulait, euh, voulait traiter sa demande. Et la demande, en l'occurrence, euh, était... Euh... Je... Bah, je, le, je le dis euh, directement, en fait. Euh... Il s'agissait... Euh il voulait devenir polyamoureux, le monsieur. Euh, je ne sais pas si tu vois à quoi ça correspond, le polyamour, tu peux être amoureux de plusieurs personnes, euh, accepter que tes partenaires amoureux ou amoureuses euh, aiment aussi d'autres personnes, euh, du même amour, de, de la même qualité d'amour qu'il y aurait euh, en théorie dans un couple, euh, un amour qui se partage, qui, euh, qui se divise sans s'affaiblir, avec euh, un sentiment qui s'appelle la compersion, qui fait que tu ressens du bonheur euh, de voir, par exemple, ta partenaire être amoureuse de quelqu'un d'autre que toi, en plus de toi, en fait. Euh, voilà. Donc il y, y, y a quelque chose d'assez euh, euh, dérangeant là-dedans pour moi, parce que mes, mes valeurs, mon éducation, euh, ma, ma matrix, tu vois, euh, mon, mon matrixage, mon formatage mental, euh, et, et pas du tout... Euh, moi, moi, je suis hyper conventionnel dans ma façon de vivre, hein, tu vois. Euh, euh, c'est l'exclusivité euh, dans le couple. Le, euh, le couple, c'est euh, l'aboutissement du couple, c'est les enfants. Enfin, voilà, moi, je suis, moi, je suis dans ce truc-là. Euh, mais, bon, c'était une psychologue qui m'avait demandé si je pouvais recevoir ce monsieur, parce qu'elle, en, en supervision, on, tout le monde lui a dit de ne pas toucher à ça, en fait, parce que euh, ce qui se passe... Euh, c'est que la personne euh, que, que tu sois polyamoureux, monoamoureux mono ou, euh, ou pas amoureux du tout. il enfin, n'y euh, a pas. Euh, tu, tu vois, il n'y a pas matière à débat en fait, euh, par rapport à tes sentiments, d'accord Par rapport aux sentiments d'une personne, il n'y a pas matière à débat. Si c'est, euh, enfin voilà, euh, ça existe, euh, c'est réel. Euh, donc il' y a, y a rien il euh, a rien à en penser bon en théorie quoi mais euh, tu es dans un euh, dans un modèle euh, sentimental en fait donc tu ressens euh, par exemple euh, un amour euh, son, je sais pas moi j'adore les chats bah, quand je vois un chat euh, je ressens euh, je ressens de l'amour euh, euh, pour euh, pour le, le chat même si euh, même si c'est un chat euh, de gouttière tout, tout dégueulasse euh, voilà j'aime les chats par contre tu me montres un chien euh, voilà j'ai un sentiment qui est complètement différent. Euh, voilà, peut-être que pour toi, c'est le contraire, peut-être que toi, tu préfères les tortues, les poissons, j'en sais rien, c'est pas la question, euh, chacun, <rire> voilà, chacun ses goûts, mais euh, si tu me dis, bah, écoute, moi, j'aime les poissons rouges, mais en fait, il faudrait que j'aime aussi, euh, voilà, que j'aime aussi euh, les poissons chats, tu vois, c'est nul, hein, mon exemple, euh, mais voilà, donc, c'est-à-dire qu'il y a une démarche intellectuelle volontaire euh, de, euh, de changer des sentiments, de changer... Euh, de, de changer des émotions une perception des choses euh, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement complexe euh, et il y, y a toute une démarche qui est liée à l'identité par rapport à ça donc c'est un terrain qui est, euh, qui, est, qui est scabreux, qui est vaseux c'est euh, euh, chaud, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, voilà à quoi ça correspond et donc euh, bah, j'ai dit oui bah, s'il n'y si a personne on peut toujours faire l'hypnose profonde de la relaxation et en fait, ce monsieur m'a expliqué son, son parcours, euh, et il est dans la démarche de déconstruction, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, la déconstruction, euh, la destruction de l'identité, euh, pour rebâtir une identité nouvelle, euh, je pense que c'est un, un, truc, un truc comme ça. Et donc, euh, bah, ce monsieur s'abreuve quotidiennement de contenu, euh, de contenu, de déconstruction, et qui, euh, ce ne serait pas un problème en soi, euh, si ce monsieur ne euh, semblait pas tellement déprimé par rapport, euh, par rapport à sa démarche, quoi. Tu as, as, as vraiment toutes les caractéristiques, en fait, euh, de la dérive sectaire dans, dans le parcours de, de ce monsieur, quoi. Tu vois, une, une manière de répéter, les, de recracher euh, euh, des, des poncifs, euh, tu, tu vois, que tu entends, euh, entends partout, des, des trucs euh, de, de Twitter, euh, et en plus, une, une culpabilité, une dévalorisation de soi euh, que, que je trouve extrêmement malsaine, quoi. Et, euh, et voilà, donc euh, j'ai eu beaucoup de mal à écouter cette personne, en fait, et bien malgré moi, euh, parce que c'était pas mon intention, moi je voulais l'aider, mais en fait j'en suis pas capable. Ces valeurs sont, sont beaucoup trop différentes de mes valeurs, c'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui je pourrais discuter dans une soirée, on pourrait, on pourrait prendre un café ensemble et discuter, on pourrait même parler de... De, de sa démarche, de, de déconstruction, etc. On pourrait en parler, alors on ne serait pas d'accord, ce, ce serait une discussion à bateau rompu, tu vois. Mais, euh, mais on pourrait, on pourrait communiquer. Mais dans le cadre euh, thérapeutique, euh, je ne peux pas. Je ne peux pas communiquer avec cette personne, j'en suis pas capable. Euh, j'ai trouvé ma limite avec ça. Une autre limite que j'ai trouvée, euh, parce que là, on c'est euh, bah, avec un, un jeune homme qui voulait... Euh, un, en fait, euh, changer son attirance sexuelle euh, envers les jeunes filles, quoi, tu vois. Euh, alors, c'est pas, pas vraiment un pédophile, si tu veux, mais euh, une espèce de phobie d'être pédophile. Euh, et, et pareil, ce, ce jeune homme, il était, euh, bah, il était en errance. Hein. Et en fait, tu, tu vois, les, les enjeux... Alors, euh, bah, J'écris euh, un peu là-dessus en ce moment aussi. Euh, mais je te reparlerai dans le prochain épisode de ce que, de, de ce que je veux écrire comme bouquin là, euh, en, en ce moment. Je suis, je suis dessus. Mais ça va être de plus en plus comme ça, en fait. Euh, dans, notre, euh, dans notre activité d'hypnothérapeute, dans notre métier d'hypnothérapeute, dans notre métier d'accompagnement euh, qui utilise l'outil hypnose. Je ne sais pas comment, euh, comment toi tu te positionnes par rapport, euh, par rapport à ça. Quoi qu'il en soit... Euh, parce que, c'est déjà le cas, en tout cas, euh, en ce qui me concerne. Euh, et si euh, tu veux, euh, voilà, hein, tu veux m'écrire, tu veux me dire comment ça se passe pour toi. Est-ce que, est que, tu fais un constat différent Est-ce que tu fais euh, le même constat et, euh, Comment toi tu vois les choses euh, Tu sais qu'on ne reste pas enfermé euh, chacun dans son euh, dans, dans son point de vue euh, limité, quoi. Essayer d'un peu d'élargir ça. Euh, moi, je trouve que la tendance, il y a de plus en plus d'errance thérapeutique, en fait. C'est-à-dire que tu as beaucoup plus de gens euh, qui se sentent complètement lâchés par le, par le système, à tort ou à raison. En tout cas, euh, tu, tu vois bien que les, les disponibilités des, des professionnels de santé, euh, sur Macon, c'est c'est l'enfer. Hein. Euh, c'est l'enfer, et, euh, et pas seulement pour euh, tout ce qui est ophtalmo, gynéco, et puis, euh, j'en sais rien, kinésithérapeute. T'as as des délais, délais qu'on n'avait qu jamais vus, en fait. Et même euh, les psychologues, psychiatres euh, n'arrivent plus à, à faire face. Et moi, depuis, euh, depuis un an environ, je me retrouve de plus en plus avec des demandes en urgence. Euh, J'ai même euh, réservé des créneaux toutes les semaines... Euh, où c'est vraiment les créneaux réservés pour les urgences, pour les gens qui me disent bah, « tiens, il me faut un rendez-vous euh, euh, urgentement, quoi, tu vois, pour que je puisse lui dire bah, demain, après-demain, euh, euh, jeudi, tu vois, on peut, euh, pour que dans la semaine je puisse recevoir les personnes ». Euh, parce qu'ils ne trouvent pas de médecin, ils ne trouvent, trouvent pas de psychologue, ils ne trouvent pas de psychiatre, ou alors ça ne leur convient pas parce qu'ils ne veulent pas prendre de médicaments. Ils ne veulent pas prendre de médicaments parce qu'ils n'ont plus confiance. Euh, et c'est grave, euh, c'est très grave de ne plus avoir confiance dans le problème de santé parce que ça envoie les gens euh, dans la nature et ça en fait des proies faciles pour, pour des charlatans ou pour des gens incompétents. Euh, voilà, mais euh, qu'est-ce qu'on fait à un moment, euh, on va se retrouver de plus en plus. En tout cas, moi, je commence à le, à le voir arriver, quoi. Tu vois, comme un peu un tsunami, mais euh, tu le vois arriver un peu de, de très loin. Euh, C'est pas très rapide un tsunami, mais ça, ça, ça retourne tout, quoi. Tu vois. Euh, C'est-à-dire de plus en plus de gens euh, qui vont venir voir un hypnothérapeute ou une hypnothérapeute en première intention sans être passé par la case médecin, sans être passé par la case psychiatre, psychologue, euh, euh, psychanalyste, ou tout, euh, tout le parcours qui était, enfin euh, que moi je considérais comme euh, caractéristique du client en hypnothérapie, c'est-à-dire la personne qui a épuisé plus ou moins toutes les possibilités, euh, et donc qui est arrivée à, euh, à un certain stade de son parcours thérapeutique. Et aujourd'hui, on Va recevoir. Enfin, moi je te le dis, je le constate, donc forcément je ne suis pas le seul, je ne te, je te dis pas que c'est la tendance générale pour tout le monde. Euh, là d'où je te parle, c'est comme ça. Euh, c'est de plus en plus de gens qui vont euh, être à des, à des niveaux différents de leur parcours thérapeutique, à des étapes différentes de leur parcours. C'est-à-dire de plus en plus de gens qui vont être au tout début de leur parcours, c'est-à-dire qui, en gros, qui viennent un peu d'avoir conscience du problème mais suffisamment conscience pour euh, décider d'une résolution et demander de l'aide à quelqu'un. Ce qui est ce qui est une étape, enfin euh, certainement l'étape la plus euh, difficile, la plus cruciale euh, et la plus indispensable parce que par définition, quand il n'y a pas cette étape-là, il euh, n'y a aucun travail euh, qu'on puisse euh, qu'on puisse faire pour aider euh, qui que ce soit. Et en fait, je fais des, des phrases super longues là ce matin. Je me, franchement, je me fatigue. Je crois que je vais pas euh, je vais pas tarder à arrêter. Euh, et puis, euh, je ne sais pas, je, je réécouterai pas l'épisode parce que sinon, <rire> je ne vais pas avoir envie de le publier. Bref, euh, de plus en plus de gens qui vont être au tout début de leur parcours thérapeutique, euh, où tu vas être leur premier interlocuteur, en fait, leur premier thérapeute, et euh, donc avec des enjeux qui vont être différents, et forcément avec des situations de plus en plus complexes. Parce que euh, quand tu reçois quelqu'un... Euh, qui t'est adressé directement par un psychiatre, un psychologue, euh, parce, que, euh, parce que le professionnel de santé a estimé qu'il euh, qu pouvait déléguer euh, cette, euh, cette partie-là du suivi, euh, voire en déléguer une partie, moi je le, je le fais pas mal, Ou euh, je sais pas, aujourd'hui je pense que c'est bien deux tiers de ma clientèle, c'est des gens qui, euh, euh, qui sont plus ou moins en délégation de, de soins si on veut, alors... Je dis le mot soin, euh, je ne devrais pas, mais bon, on est entre nous, on, on, prend, on prend des raccourcis, tu vois. Mais, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont dans une démarche particulière euh, de psychologie ou de psychiatrie, de, pour, pour X raisons, tu vois, pour, euh, pour du travail vraiment euh, structurel, en profondeur, euh, etc., etc. Et moi, on va me déléguer la relaxation, l'apaisement des angoisses, le soulagement immédiat l'hypnose. Euh, en, en gros, le, le deal, c'est un, un peu ça, ça fonctionne bien, mais j'ai aussi de plus en plus de gens où euh, bah, le, le psychiatre va, va me l'envoyer, mais pas juste pour la relaxation, pour dire, bah, voilà, cette personne a tel problème, et puis, euh, moi, en gros, à part donner des médicaments, euh, je, je peux rien faire, euh, voilà, <rire> débrouille-toi, euh, et ça va être de plus en plus comme ça. Donc, c'est génial euh, parce qu'il y a, y a des, vraiment des gros défis qui vont se présenter à nous. Hein, est, euh, enfin maintenant, quoi, on, est, on est déjà. Euh, tu vois, je, te, <rire> je fais un peu l'annonciateur la, comme euh, comme Attali, tu vois. Euh, il va se passer ça, Nostradamus euh, de l'hypnose, tu vois. Mais euh, ma prédiction, euh, c'est que ça va être de plus en plus euh, le, le bazar, en fait, quoi. On va avoir de plus en plus de gens en première intention euh, qui qui n'auront pas de suivi en parallèle, euh, qui seront à des, à des positions complètement différentes euh, au niveau des parcours thérapeutiques. Souvent, tu seras le premier, la première interlocutrice, euh, avec des situations euh, certainement qui vont de plus en plus dépasser nos compétences. Euh, et ça présente... Euh, des, des enjeux énormes, mais aussi des opportunités, parce que c'est l'occasion pour nous de, de faire nos preuves euh, au-delà de, de ce qu'on a déjà fait nos preuves. Euh, L'hypnose elle, elle s'est imposée euh, quand même largement dans le grand public. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient voir euh, un hypnothérapeute il ne plus aucune question sur « qu'est-ce que l'hypnose Est-ce que je vais m'endormir Est-ce que vous pouvez me manipuler ?» Les gens posent plus du tout ce genre de questions. Euh, c'est devenu quelque chose de banal, de relativement banal. Euh, globalement, hein, pas, pas dans tous les cas, mais c'est quelque chose qui est relativement bien intégré dans le quotidien. C'est même quelque chose euh, socialement euh, accepté, plutôt cool, tu vois, c'est normal de, de dire en soirée, machin, ou à tes collègues, bah moi, je vais voir le magnétiseur, je vais voir l'hypnotiseur, il y a aussi une, une ouverture à ça, il y a aussi des effets de mode, il y a aussi un un statut social qui va avec, etc. etc. En tout cas, l'hypnose, euh, l'hypnothérapie s'est imposée dans le grand public. Et si l'hypnose s'est imposée, elle s'est imposée euh, par le travail des hypnothérapeutes, tu vois, euh, par le travail que tu fais, que je fais, qu'on fait tous au quotidien avec nos clients. Ce n'est pas les publications dans Science et Vie. Euh, ou le, le marronnier de l'été dans « ça m'intéresse » sur, euh, sur « waouh incroyable, saviez-vous qu'en hypnose, euh, on, peut, on peut faire ça Saviez-vous que tel hôpital utilise l'hypnose ?» Ça va, ça fait 15 ans, euh, ans qu'on voit passer les mêmes trucs. c'est pas ça qui a donné confiance en l'hypnose. Ce qui a donné confiance en l'hypnose, c'est que l'hypnose, ça fonctionne, euh, que c'est quelque chose d'extrêmement euh, intéressant euh, pour aider les personnes euh, de, de manière... Euh, de manière humaine, tu vois. Mais on a encore des choses à prouver. On en aura, on en aura toujours. Et on va être confronté à, euh, à, des, à des situations, à des enjeux, à des demandes qui vont, euh, qui vont nous obliger à développer nos connaissances, à développer nos compétences. À l'heure actuelle, euh, la formation de base des hypnothérapeutes elle est à peine suffisante. Euh, D'une manière générale, hein, le, le, le nombre d'hypnose qui sortent de leur formation euh, technicien-praticien et, euh, et qui sont complètement perdus pour pratiquer, euh, ça, je veux dire, ce n'est pas, pas une nouveauté. Quoi. Tout, le monde, euh, Tout le monde le sait. Mais quel avenir, euh, quel avenir se présente au niveau de la formation Est-ce que euh, l'avenir, c'est la formation complémentaire Est-ce que c'est la formation... Euh, individuel euh, comme je fais est-ce que c'est la supervision l'intervision est-ce que c'est euh, euh, comment euh, comment on fait quoi comment euh, comment on fait moi ce que euh, ce que je dis aujourd'hui euh, c'est que euh, on a besoin de réduire la distance entre, entre les hypnos on doit euh, on doit arriver à échanger entre nous au-delà des euh, Comment dire Des écoles, des clans, euh, des, des groupes, des, euh, un peu des... des euh, cette mentalité un peu, un peu tribale de l'hypnose. Euh, mais comment on fait pour garder la diversité euh, qu'il y a dans l'hypnose Les hypnoses, tu vois. Il n'y euh, a pas une hypnose, euh, c'est pluriel, tu vois. Euh, comment, euh, comment on fait par rapport à tous les enjeux qui vont se, pré se présenter Comment on, on fait pour se former Comment on fait pour... Euh, pour aider les gens sans, euh, sans leur faire encore plus de mal. Euh, voilà, voilà, il y, euh, y a du boulot, quoi. Euh, bon, écoute, je voulais te, te raconter ça, donc c'est un peu, euh, voilà, l'état des lieux euh, pour ce début d'année. Il euh, y a du challenge, quoi. Euh, en tout cas, moi, je pense que si, euh, voilà, si on doit craindre quelque chose euh, pour cette année... Euh, c'est pas le chômage c'est plutôt euh, l'épuisement parce que vraiment il y, a du boulot, euh, il, y a, il y a du boulot il y a des choses à faire euh, voilà mais pour arriver à bosser bah, il faut se faire connaître il faut réduire la distance donc, euh, donc voilà euh, c'est ce que je fais c'est ce que je fais maintenant à toi de, à toi de jouer je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je vais me préparer pour mon premier rendez-vous de la semaine euh, voilà je te remercie pour ton attention pour ton écoute euh, voilà, bah encore une fois les gens, euh, écrivez-moi, posez des questions apportez, euh, je sais pas, vos arguments votre vision des choses euh, qu'on puisse échanger et que ça nourrisse un peu, euh, un peu la réflexion et qu'on apprenne tous quelque chose merci à toi, à bientôt, ciao